0: Salut Le les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Coin Lecture. C'est toujours faux au micro, ça ne change pas. Pour cet épisode, on va faire une sorte de petit bilan de lecture de 2023. Euh, donc je vais vous présenter mes tops et mes flops de cette année. A savoir que oui, 2023 n'est pas fini, mais euh, je galère un petit peu à aller en ce moment-là. J'ai une quantité de boulot qui arrive, j'ai mes parcelles, etc. Donc clairement, je pense pas que je vais lire 150 livres en décembre. Et en plus de ça... Euh, je pense pas que j'aurai des coups de cœur, honnêtement, au pire je vous le dirai sur Instagram, allez me suivre c'est Books by Faux je tiens juste à faire un petit disclaimer avant euh, dans les flops je ne veux pas à aucun moment donné qu'on comprenne que je manque de respect au travail de qui que ce soit d'un auteur ou d'une maison d'édition ou quoi c'est pas du tout mon intention bien souvent ça relève juste de goûts personnels ou de convictions qui font que le livre ne peut pas me plaire ou en tout cas je peux pas avoir un coup de cœur. Mais voilà, et si jamais c'est votre livre préféré, s'il vous plaît, ne vous vexez pas. Je sais que je suis la première à être vexée quand on critique mon livre préféré, mais voilà, faites ce que je dis, faites pas de ce que je fais. J'ai toujours galéré à enchaîner les petits proverbes comme ça pour faire la meuf stylée. Bref, en tout cas, j'espère que cet épisode vous plaira. N'hésitez pas à m'envoyer, vous, vos bilans lecture de 2023, ça m'intéresse de fou, j'adore papoter lecture. Et voilà, bonne écoute Papa, papa, mais est-ce qu'on commence avec les flops ou avec les tops On va demander une main innocente. Théo, tu commences avec les tops ou avec les flops euh, Avec les flops, et après tu finis avec les tops. Ok, bon, ben, on va commencer avec le négatif et on va finir avec le positif. C'est parti, on commence avec un premier flop. Je vais faire à peu près dans l'ordre chronologique où je les ai lus, ou en tout cas dans l'ordre chronologique où je les ai DNF, euh, de not finish pour ceux qui ne savent pas. Le premier livre qui était un petit peu un flop pour moi, ça a été Cœurs et âmes. A savoir que euh, je l'ai lu avant toute la hype. Heureusement, parce que si je l'avais lu après toute la hype, je pense que j'aurais pété mon crâne. <rire> je l'ai lu en début d'année et à savoir que le... Bah, je vous en parlerai après, mais au mois de janvier, au mois de février, j'ai saigné les Collineauvers. Je pense que je les ai tous lus en deux mois. Genre Vraiment, j'ai lu énormément de Collineauvers d'un coup. Et... Euh, et du coup, bah, en fait, c'était grave sur une pente montante et j'ai lu « cœur et âmes », j'étais là genre « Ah !» Mais je pense que je ne suis pas forcément la cible, en fait, avec ce livre-là. Par exemple, j'ai ma petite sœur de 15 ans qui voulait commencer la New Romance et moi, j'étais là en mode « Bon, ça ne me dérange pas, mais on va faire une petite sélection des livres parce que tout n'est pas fait pour toi. » Et euh, je me suis dit bah, « Celui-là, en vrai, il peut lui plaire parce que c'est un call-in-over qui est très, très soft. Il euh, n'y a pas grand-chose. Enfin, le, le début est un peu compliqué parce qu'on part de sujets très sensibles. Mais euh, au bout d'un moment donné, ça devient juste une histoire d'amour en été. Et euh, bah, elle adorait mais je crois que ma soeur l'a lu en un jour et demi, alors qu'elle ne lit jamais de romans Donc, euh... comme quoi, en fait, je pense que vraiment, il peut plaire et que des gens l'aient aimé, ça ne m'étonne pas. Mais moi, je compare avec d'autres livres qu'elle a fait, où il y avait des plot twists de malades, où il y avait une intrigue, où il y avait une écriture qui était hyper addictive, celui-là m'a un peu déçue. Donc en fait, c'est pas un flop en soi, parce que ça reste un bon livre, parce que bah, Colleen Hoover, elle sait très bien écrire. Enfin, je veux dire, c'est évident. Mais euh, maintenant, bon, par rapport à ses autres livres, je trouve qu'on n'est pas top top On va enchaîner sur un autre classique du BookTok. Alors, c'est pas un flop dans le sens où je ne l'ai pas détesté. Il y a des livres que je vais vous présenter là après que je n'ai vraiment pas aimé. Celui-là, je ne l'ai pas détesté, il est bien. Vraiment, c'est un bon livre. Mais je trouve qu'il ne mérite pas, en tout cas à mes yeux, autant de hype. En fait non, c'est un peu plus compliqué. Je comprends la hype, je comprends que les gens aient aimé. Je comprends ce qui fait que ce livre est aussi populaire. Mais moi bon, il y a des moments où je me suis ennuyée. C'est la nuit où les étoiles se sont éteintes. Alors c'est un peu paradoxal ce que je vais vous dire. En fait bien souvent moi quand je finis le livre, je mets une note. Et avec du recul, ma note elle baisse. Je crois que, attendez je vais aller voir quelle note je lui ai mis. Mais je crois que quand je l'ai lu, ouais, je lui ai mis un 7 sur 10. Bon, c'est pas non plus une super note. Mais ça va, genre en vrai ça va. Mais avec le recul, vraiment, il euh, y a des passages, c'était long, c'était relou. J'ai pleuré à la fin, hein, mais Pff, après je pleure très facilement. Donc euh, vraiment, euh, je suis capable de faire tomber un paquet de pâtes et euh, je vais pleurer parce que sa femme qui avait tout nettoyé. Donc euh, voilà, la, la fin de la nuit et les joies sont éteints, forcément elle va faire pleurer. Mais j'ai trouvé que bon, c'était pas top, c'était pas incroyable. On reste un petit peu dans la même ambiance, alors celui-là je ne l'ai pas fini. Donc pour moi c'est un demi-flop, j'espère le finir un jour. C'est un livre, en plus je culpabilise de le dire parce que c'est une de mes meilleures amies qui me l'a acheté, mais elle-même l'a lu, et je crois qu'elle-même a pas kiffé, si je me souviens bien, je sais plus. Bref, elle me l'a acheté en anglais. et J'ai lu la moitié, j'ai galéré, c'est « They both die in the end », je crois que c'est « Une mort tous les deux à la fin ». J'ai galéré à le lire, j'ai lu que la moitié, j'ai galéré à le lire. J'espère le reprendre un jour, parce que bah, ça m'intéresse pas forcément de savoir la fin, enfin, comment la fin arrive, parce que bah, je pense qu'avec bah, le titre, on sait comment ça se passe. Mais... Euh... Voilà, Donc, euh, celui-là, un il faudrait que je le reprenne, mais là, pour l'instant, pour moi, c'était pas un succès de fou fou fou. Donc, voilà. Bon, maintenant, j'ai essayé d'être dans la mesure. Je vais vous parler maintenant du livre que j'ai vraiment pas aimé. D'accord Des livres que j'ai pas aimés. On va commencer avec le pire livre. Le... Ah, il y en a deux, ils se battent un peu en duel. Ils se battent un peu en duel. Le pire livre que j'ai jamais lu. J'hésite entre les deux, je vais vous les présenter tous les deux. Le premier, c'est Beautiful Bastard de Christina Lorraine. Mais mesdames, vous avez pété un crâne en écrivant ce livre. Vous avez foutu quoi Et le pire, c'est que ce livre est hyper populaire. Je veux pas me tromper, il n'est pas sorti en relié. Je crois qu'il est sorti en relié. Ou en tout cas, il y a eu des éditions particulières sur ce livre. Je n'ai pas compris. Je... Attendez, je vais aller voir, j'avais mis combien Je l'avais défoncé, je crois. Ouais, j'avais mis un 3 sur 10. Oh. Puis alors, les gars, je vais pas vous mentir que moi, pour mettre un 3 sur 10, il faut vraiment que j'ai pas aimé. Parce qu'en général, qu ouais, un peu comme la news sur son déteinte, quand c'est j'aime bien, mais ils sont plus, sur 10, je vais mettre 7 à peu près. Ma note minimale, en général, c'est 7. Je mets jamais 5 ou 6 ou quoi. En... en général, en tout cas, bien souvent, je mets 7, 8, 9. J'ai le 10 très facile. Mais alors, si je vous mets 3, <rire> j'ai pas du tout aimé. <rire> en fait, le truc, c'est que si vous voulez un livre, ça va être le même cas du livre que je vais vous présenter après, si vous voulez un livre qu'avec des scènes spicy, qu'avec du hot, que ce soit full tension, etc., lisez ce livre. Maintenant, si vous voulez une histoire d'amour avec de la tension, etc., que vous aimez tout ça, mais que vous voulez en parallèle une histoire d'amour quand même, bah, avec de l'amour, quoi, passez votre tour, passez votre tour. J'adore les livres avec des scènes spicy, j'adore les livres avec de la tension j'adore des livres avec de la provocation celui-là était nul c'était vraiment c'était horrible les gars Genre toutes les deux pages attendez, je crois que c'est celui-là, je ne veux pas confondre avec un autre mais en fait vous allez voir que là les livres dont je vous parlais que j'ai pas aimé c'est les mêmes reproches que je vais faire mais toutes les deux pages je crois que c'est dans celui-là où tous les chapitres je vous promets que c'est vrai, dans tous les chapitres ça se passait partout Oh là là, c'était horrible Je veux pas dire de bêtises, hein. je crois que c'était Beautiful Bastard. J'ai un petit doute, quand même. Mais je crois que c'était Beautiful Bastard, je, je, je vais voir. Ok. Oui, oui c'est celui-là, je crois, où vraiment ça se passe partout. En fait, c'est une drop boss employée. Sauf que là... Non, vraiment, c'est ridicule. Euh, le... Je, je n'ai pas compris. Je vais être 522, je J'ai pas compris. Et j'ai voulu acheter, genre, Beautiful Beach. Enfin, euh, bah, la, la suite. Parce que je me suis dit, ah, si, ça va être trop bien. C'est nul. J'ai lu que celui-là. Mais ça ne me, ça me tente pas pour lire les autres. Franchement, genre... Oh, j'ai détesté. Et du coup, je vais vous parler maintenant d'autres où j'ai exactement les mêmes reproches à faire. J'ai lu Calendar Girl de Jean, euh, janvier. Je ne sais plus qui l'a écrit, par contre. J'ai lu euh, Scandale de LG Chen. C'est les mêmes reproches que j'ai à vous faire. Les scènes... D'accord, les, les, les scènes de spicy, c'est bien. Quand maintenant, il y en a toutes les 30 secondes, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule, ce n'est pas classé dans la bonne catégorie, ça ne devrait pas être mis en euromance. Parce que c'est insupportable, en fait. Et je ne sais pas ce que je suis censée ressentir en lisant un livre comme ça, mais moi, ça m'a juste gavé en fait. Et euh, Calendar Girl, je sais que celui-là, vraiment, je, ça m'a saoulée. Euh, en gros le principe c'est une meuf qui euh, on lui propose un contrat où pendant 12 mois elle devient escorte et pendant 12 mois euh, en gros genre elle va avoir des hommes différents chaque mois et chaque tome correspond à un homme donc moi j'ai lu que le janvier et euh, c'est que ça quoi je sais plus ça fait combien de pages je crois que ça en fait genre 150 200 bref très peu vraiment mais même pas je ne sais plus en tout cas c'est très très court. Et je vous promets, ça arrive toutes les 4 pages. C'est trop chiant. Et puis, c'est tellement gênant. C'est même pas bien écrit en plus. C'est vraiment hyper gênant. Donc, maintenant, si vous voulez un livre que ça, et que ça vous plaît et tout, bah, aucun... en vrai, il y a zéro honte et il n'y a pas de souci. Je vous le conseille, parce que vous allez en trouver. Mais si vous avez une histoire d'amour, passez à votre tour, ça sert absolument rien. Vous allez détester. Les scandales de S.J. Chen. Je me souviens que celui-là... <rire> je me suis dit... Cet homme est toxique <rire> Alors que je lis la dark romance, que je lis des trucs avec des ennemis to lovers ou avec des mecs vachement toxiques, etc. Celui-là m'a gavé. Genre le mec il tape des crises de jalousie, pour rien. Il pète des crânes, pour rien. Il a, il a zéro reconnaissance envers son travail. Il, il lui chie à la gueule, littéralement. J'ai détesté. J'ai détesté, je n'ai pas compris. J'ai mis combien en scandale Je sais plus, mais... Ah bah j'ai mis un 6 sur 10, vous voyez je vous disais que j'en mettais jamais, euh, bah voilà je me contredis, j'ai mis un 6 sur 10 à Scandale et je trouve que c'est bien noté, je trouve que c'est très bien noté, il ne mérite pas la moyenne, parce que là ça fait un 3 sur 5, non non, ma puce tu mérites pas un 3 sur 5. Euh, les deux derniers livres dont je vais vous parler, alors il y a sûrement eu d'autres flops, mais honnêtement j'ai pas envie de passer 150 ans sur cette catégorie négative, après on va parler de mes petits chouchous. Le premier... Euh, enfin non, pas le premier. Le suivant, c'est Maybe Someday de Colin Hoover. Donc, oui, Colin Hoover fait son grand retour ici. J'ai pas... En fait, le livre, ça m'a tellement frustrée. Je vais vous raconter deux mémoires, de quoi ça parle. Je crois que c'est l'histoire d'une meuf qui apprend que son mec avec qui elle est depuis X années la trompe avec sa colocataire. Si je dis pas de bêtises. Donc, on est sur vraiment un chien de la casse. Clairement un clochard. Et... Elle se réfugie, entre guillemets, chez son voisin qui lui est un musicien, qui est sourd et qui a une copine pareille depuis des années. Ça fait vraiment des années qu'il est avec cette meuf, juste il se voit très peu, etc. Cette meuf, attendez, je crois qu'elle est malade. Je crois qu'elle est malade, je sais plus. Bref, il euh, y a un truc de très spécial entre lui et sa copine. Elle va un peu emménager chez ce mec, du coup la meuf qui s'est fait tromper. Et il y a une histoire d'amour qui va naître entre euh, elle et son voisin. Alors que son voisin est en couple. Là, tromperie, tout simplement. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. En fait, tout le long du livre, je me disais « Oui, oui, c'est bien écrit, oui, l'histoire est addictive. Mais je ne peux pas trouver que ces gens sont mignons. Je ne peux pas, trouver, je peux pas me dire « Oh mon Dieu, mais j'ai envie qu'ils sortent ensemble. » Alors qu'ils sont en train de tromper, enfin, lui, du coup, elle, c'est quand même un manque de respect, mais lui, surtout, ce gros colochard, il est en train de tromper sa meuf, avec qui il est depuis des années. Bon, euh, ça m'a saoulée, ça m'a grave saoulée, j'ai pété un crâne, et tous les gens dans des commentaires que je fais mon petit TikTok, ils étaient là en mode, mais il y a plein de livres, il y a la tromperie, regarde After, mais After, vous croyez que j'ai cautionné ce que Tessa, elle a fait à son homme, là le, au début, là Mon Dieu, j'ai dit son homme. Oh mais appelez-moi Catherine qui travaille chez Leclerc et qui a 55 ans et qui dit mon homme, il m'a fait une tartiflette midi. Mon dieu, les gens qui disent mon homme, je vous aime pas. Je viens de le dire, donc je m'aime pas. Let's go. Bref, qu'est-ce que je disais <rire> J'ai détesté parce que voilà, euh, romantiser la tromperie, euh, c'était pas top. Franchement, j'aurais pu faire mieux. Et ouais, et du coup, il y a des gens dans mes commentaires qui me disent Non, mais il y a d'autres livres de Colin Over que t'aimes bien. J'ai pas forcément c'était de nom. Et oui, il y a de la tromperie. Mais les gars, vous n'avez pas compris l'histoire si vous avez cru que c'était quelque chose qui était cautionné, enfin bref. Bref, bref, bref. Et le dernier dont je vais vous parler, je crois que j'en ai déjà parlé sur ce podcast, je sais plus, en tout cas j'en ai parlé 150 fois sur mon TikTok, c'est Prue la frange. Je crois que c'est une des plus grosses frustrations de ma vie, euh, dose, soit pas Marxiste, comme ça ma puce. Mais... Euh, en gros j'ai commencé Prud'Afrange qui est une arc romance j'ai adoré j'ai adoré le début oh, mon dieu mais j'ai kiffé de fou Genre, je crois que j'ai lu les 100-120 premières pages j'ai trop aimé j'étais full dedans jusqu'à ce qu'il y ait une petite romantisation banalisation d'une scène de viol et là je me suis dit aïe aïe on est sur un petit red flag petit red flag on est quand même là sur un drapeau <rire> clairement un drapeau une couette rouge clairement euh, il se passe ce qui se passe entre les deux personnages principaux et la meuf elle pleure littéralement devant lui parce qu'elle a peur et qu'elle sait pas quoi faire et que bah là j'ai jamais rien fait avant et le mec il est là en mode je la regarde s'essuyer les yeux parce qu'elle pleure et je sors de la pièce fière mais malade mais malade et ça pour moi c'est le truc qui risquait que la dark romance c'est que euh, en fait j'arrive pas à faire des règles dans ma tête de ce qui est ok ou pas parce qu'il y a des choses qui se passent dans plonger avec moi qui sont très violentes et qui sont malheureusement un petit peu de ce type. Mais je trouve que la manière dont l'autrice a amené les choses, c'est beaucoup plus intelligent. C'est fait de manière beaucoup plus euh, réfléchie alors que j'ai trouvé que dans pruda frange c'était pas réfléchi dans le sens où, ça allait pas être un sujet de discussion après, je l'ai senti venir, j'en ai parlé à des abonnés, et oui, c'était le cas. À aucun moment donné, il va y avoir cette discussion de OK, bah là, ce que t'as fait, c'était une agression. J'étais pas consentante, en fait. Il va pas avoir ce truc après de remise en question. Et ça m'a saoulée, ça m'a tellement saoulée. Je me suis dit, bah, je peux pas lire un livre où. En fait, j'ai essayé un petit peu de continuer. J'essaie de lire les genre peut-être 10 pages d'après, et c'était bloqué dans ma tête de me dire, mais elle vient de se faire violer par un mec là. Elle vient de se faire violer et tout va bien et on est censé trouver ça excitant la scène. Non, c'est à vomir. Donc j'ai fermé le livre, j'avais déjà acheté le tome 2, bon c'était sur Vinted mais j'avais déjà acheté le tome 2 malheureusement. Je ne sais pas ce que je veux en faire de ces deux livres là mais je ne le... l'avais plus dans ma bibliothèque parce que le... la banalisation de viol, non merci. Bon, on a fini avec les petits points négatifs, maintenant plus égale plus. <rire> On amène le positif, donc je vais vous parler de mes petites pépites de cette année. Euh, je tiens juste à faire un petit disclaimer, il y a énormément de livres, c'est des livres très connus, donc vous allez peut-être découvrir quelques livres, peut-être deux ou trois dont je vais vous parler, donc vous connaissez peut-être pas. Enfin après si vous me suivez régulièrement vous les connaissez, parce que j'en ai parlé ça c'est sûr et certain vu que c'était des coups de cœur, mais les autres c'est que des livres connus, donc euh, voilà, je, je, je tiens juste à vous le dire, je lis des livres qui sont connus. <rire> Premier livre que j'ai lu cette année, comme beaucoup de monde, c'est « Jamais plus ». Et c'est le livre qui, comme beaucoup de monde, m'a mis dans la new romance. Je lisais déjà de la romance avant, je ne connaissais pas la new romance. Jamais plus m'a mis dedans. J'ai adoré, je sais que ça n'a pas été le cas de tout le monde. Je sais que j'ai une copine, euh, bah c'est ma voisine d'ailleurs, qui l'a lu, euh, bah, je ne sais plus, mais genre euh, elle l'a lu à une période où c'était hyper hype. Et du coup, elle m'a dit bah, « J'étais grave déçue en fait, parce qu'on bah, me l'a tellement hypée en mode « C'est le meilleur livre qui existe » et du coup elle n'a pas du tout aimé, et en fait ce que je comprends totalement, moi je l'ai lu un peu avant tout ça, en fait il était déjà populaire, assez pour que je ai entendu parler, mais pas au point où c'est les devenu après, donc j'ai eu de la chance, mais euh, jamais plus, Colleen Over, j'ai énormément aimé, je pense que beaucoup beaucoup de monde devrait lire ce livre, ceux qui le critiquent, j'attends vos arguments, parce que je parle pas de tout ce qu'elle a fait autour, hein. le bail du livre de coloriage et tout, là, c'est du gros foutage de gueule, je parle du livre seul en soi, pour moi il est extrêmement bon, et beaucoup de monde devrait le lire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu J'ai lu London et Shea de et Chérie. Alors là, je vous parle de London et Shay, mais en vrai, la Norin Gray j'ai aussi adoré. J'ai juste largement préféré London et Shea. J'ai trop, 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 trop aimé. Je sais pas si je, si je le lirais aujourd'hui, je sais pas si j'aimerais autant. Parce que j'ai lu beaucoup de livres depuis... Mais euh, London et chez ça a été un coup de cœur. La représentation et l'écriture autour de la dépression de London, ça a été quelque chose qui m'a énormément touchée. La quantité de post-it que j'ai mis. <rire> je crois que ça a été un des premiers livres que j'ai euh, annoté Et j'ai absolument adoré. Euh, vraiment, c'était extrêmement bien. Le 2 était un peu moins bon. Mais, euh, ouais, une pépite. Pour retourner sur les Colleen Over, je crois que c'est le dernier Colleen Over de toute cette liste. Donc, profitez-en. All Your Perfects, qui est mon Collinover préféré. Euh, je l'ai adoré. Je l'ai lu en anglais. Et il était super facile à lire en anglais, vraiment. C'est un livre qui aborde le sujet euh, de la stérilité euh, quand tu es euh, en couple, en tant qu'adulte. Donc, en fait, on suit un couple qui, quand il est jeune, euh, vraiment, ils vivent l'amour fou. Ils sont. Euh, Fusionnelle, etc. Et tu les suis en fait à deux périodes de, de leur couple qui sont différentes. Et ensuite tu les suis euh, plusieurs années plus tard quand ils sont clairement en train de ramer dans leur, dans leur mariage, pardon, euh, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfant et que le personnage principal féminin est au bout, au bout, au bout, au bout et qu'elle fait un rejet total en fait de son corps et du corps de son mari. Donc, euh, de son mari Est-ce que c'est son mari Je ne sais plus. Bref, de son copain. Fiancé, mari, conjoint, vous avez compris. <rire> Mais, euh... Mais voilà, voilà. Ensuite, alors là, je vous parlais de deux livres dont je vous ai déjà parlé ici. On a London... euh, non, je vais dire On a Le coup de soleil et Même une vie ne suffira pas, tous les deux qui sont de Cameron Philippe. Euh, J'ai trop trop aimé ces deux livres-là, vraiment. Il euh, y en a un, c'est vraiment sur la vibe de l'été, de l'Italie, la vibe un peu de Call Me By Your Name, c'est une romance MM, donc entre deux hommes, et c'est la première que je lisais, j'ai juste adoré, <rire> voilà, tout simplement, Cam c'est une personne que j'admire énormément, je vous en parle vraiment tous les mois euh, sur tous mes réseaux parce que je suis sa fangirl genre première, mais... Euh... Voilà, je vous conseille d'avoir tout ça, c'est des romans qui sont en auto-édition. Donc en plus, si vous voulez commandez, vous soutenez une petite autrice. J'espère, les gars, je vous demande tous, s'il vous plaît, si jamais vous, commentez, vous commandez pardon, ce livre, euh, d'aller en fait, sur euh, Amazon, euh, Goodreads... Non, pas Amazon. Je suis con, il n'est pas vendu sur Amazon. D'aller sur euh, Goodreads, sur les réseaux, euh, tout ça, de faire la pub, parce que ce serait incroyable qu'un jour ce livre soit en librairie, elle le mérite, sincèrement. Et même une vie ne suffira pas. Celui-là, je vous en ai parlé, ça c'est sûr et certain. C'est un livre sur une rupture, euh, fait à partir de notes de téléphone qu'elle a écrit pendant cette rupture, enfin pendant cette relation et pendant cette rupture. C'est un des plus beaux livres que j'ai jamais lu. Extrêmement euh, brut et, et euh, cru. Et euh, j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé. Voilà, gros coup de cœur. <rire> Ensuite, euh, bon, là, on va enchaîner sur pas mal des petits classiques du BookTok. The The Deal. Alors celui-là, je l'ai lu en numérique parce que je n'avais pas les coronesses de l'acheter et d'assumer en fait, la, la cover dans ma bibliothèque face à mes parents. Au final, je l'ai acheté parce que maintenant, je suis toute seule, donc euh, voilà. Mais euh, incroyable, ce livre, il était beaucoup trop bien, il fallait me le dire, qu'il était si bien, la cover n'est pas du tout représentative en fait, de la qualité du livre. Je sais qu'il y a énormément de femmes, surtout, enfin de jeunes filles, qui hésitent à l'acheter parce que, ben bah, voilà, genre, un homme torse-nu sur la couverture, qui est en plus, vraiment, la photo est immonde. Ça donne pas envie, un jour peut-être Hugo Poche changeront cette cover, un jour ils se réveilleront, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, voilà, gros coup de cœur, je vous le conseille. La saga de toute façon des off-campus, euh, super, je dois commencer la Briard, mais euh, incroyable. Pam pam pam, ah bah je vous en avais parlé tout à l'heure, plongez avec moi, je n'étais pas prête pour cette géologie. Dark Romance, évidemment, Dark Romance très 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 hard, beaucoup plus hard que Captive, même si Captive c'est déjà hard. Je ne vous le conseille pas à moins de 18 ans, vous le savez très bien. Plonger avec moi, j'étais pas prête. C'est très malsain comme ambiance, très toxique, très lourd, très bizarre. C'est une Dark Romance qui vraiment est compliquée. Oh là 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 là, là j'ai trop aimé. Euh, L'univers m'a complètement genre captivée. <rire> vraiment, j'ai sûr qu'il fait gros coup de cœur plonger avec moi. Mais c'est vraiment pas pour tout le monde. Vraiment, pour le coup, c'est un de mes livres préférés. Mais c'est un livre où je peux le plus accepter les critiques, parce que quand on me dit non, j'ai pas du tout aimé, vraiment, je comprends 100%. L'univers est trop spécial, les personnages sont très spéciaux, il y a des événements trop bizarres qui se passent. Euh, c'est très 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 toxique, hein, très bizarre. Vraiment, je... donc je comprends. Mais ça ne change pas que c'est une pépite. C'est une pépite que j'ai adorée. J'ai, ouais, gros coup de cœur là-dessus. La fin m'a un peu dérangée, la fin du tome 2. Mais bon, pas trop grave. Ensuite, autre coup de cœur, évidemment, celui-là, vous vous l'attendiez, le Captive 2. Oui, Captive 2, c'est un coup de cœur. J'ai adoré Captive 1 et Captive 1.5. En fait, plus on avançait dans la saga, plus j'ai aimé. J'ai préféré le 2 au 1.5 et le 1.5 au 1, même si le 1, j'ai quand même adoré. Le 2, pour moi, c'est clairement le meilleur parce qu'il y a un super bon équilibre de tout. des rebondissements de situation, de l'évolution de la situation entre H.R. et L.A., de tout ça, euh, maintenant je ne tolère toujours pas les petits édits sur Asher Scott, voilà ça ne changera pas je l'ai dit pour le premier tome, j'ai dit peu importe à quel point il change, ça change pas avec les trucs en mode oh mon dieu mais je veux trop d'un Scott dans ma vie, non voilà, j'en ai déjà parlé dans un épisode d'avant mais les hommes qui vous battent ne sont pas sexy, ne sont pas excitants les hommes qui vous battent sont juste des gros clochards qui méritent leur tête derrière les barreaux voilà ensuite, ah euh... oh, celui là Oh là là, en plus, mon copain bah captive. Mon copain me l'a acheté en relié. Celui-là, mon copain me l'a aussi acheté en relié. Oui, non, mais c'est un malade mental. Hein. Euh, c'est The Perfect Match. Oh là là, faudrait que je lise The Perfect Love. Je l'ai toujours pas fait. The Perfect Match, ça a été un énorme, un énorme coup de cœur. Je l'ai lu en une journée, je crois, j'ai trop aimé la vibe, ça changeait totalement de ce que j'avais pris l'habitude de lire, parce que j'enchaînais les romances classiques, là on est plus sur un monde un peu dystopique, etc. Faudrait que je me remette euh, à lire le 2, donc The Perfect Love, mais en fait j'ai tout oublié du 1, donc faudrait que je relise le 1 et j'ai un peu la flemme. En fait j'avais dit il y a quelques temps que je devrais me lancer un truc où quand je finis un premier tome, je fais une vidéo sur le booktok où je fais un résumé complet, où je préviens que je vais spoiler, je fais tout le résumé, comme ça si jamais vous voulez lire le tome 2, vous avez juste à regarder cette vidéo et vous allez en fait avoir vraiment genre tout qui va vous revenir en tête. Je ne le fais jamais Voilà. Je veux lancer ce concept et je ne le fais pas. <rire> Donc écoutez, bon, c'est pas grave. Euh... Je... Un jour j'oserai. Ensuite, on va enchaîner avec trois Morgane Moncomble. Parce que Morgane Moncomble, les gars, euh... j'ai pas besoin de donner d'explications. <rire> Morgane Moncomble tout simplement. Euh, je commence avec, bah, c'est pas vraiment une duologie, mais c'est un livre et son spin-off, c'est Viens, on sait, mais moi, je te fuis. J'arrive pas à savoir lequel des deux je préfère, parce qu'en fait, à chaque fois, je me dis, et eh, moi, je te fuis est très particulier pour moi, parce que le personnage principal, je m'identifie à elle, Léa, mais je m'identifie à elle, c'est une dingue, c'est une dinguerie à quel point je m'identifie à cette femme. Mais Viens, on sait, est adorable. Ce livre est très mignon. Oula j'ai deux types de excusez-moi. Mais ce livre est adorable, très 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 mignon. Euh, au fait, je me suis sentie tellement bête. Après le FNR, j'ai eu plein de vidéos de gens qui montraient leurs tatouages à mon Moncomble. comble. Et je, enfin, je suis désolée, hein, je sais que j'ai un QI de 4. Mais personne ne m'avait dit qu'en fait tous ces personnages, c'était des fleurs. Ça, ça me bute parce que je suis sûre que tout le monde est au courant. Et que je suis la seule à ne pas être au courant. Parce qu'on a Rose. On a Violette, euh, on a Camélia, Ça dit, on a qui d'autre Bah ben non, en fait, j'ai dit de la merde, désolé, c'est pas un prénom fleur, si. Non, mais j'ai l'impression d'être débile, par contre. Bon, les petits jardiniers qui écoutent mon podcast vous me ferez une leçon de... <rire> sur les, la faune et la flore, parce que là, euh, on est clairement en bac plus 4. Hein. Bref, euh, dernier, deux derniers livres que je vais vous présenter, donc un autre mon Comble de nos âmes tourmentées, qui est, à mes yeux, je pense... Avec My Missing Piece, mon plus gros coup de cœur de cette année. Euh, Nos âmes tourmentées, c'est. Voilà, c'est le, clairement l'un le, des plus beaux livres que j'ai eu à lire. Il m'a chamboulée. Euh, je je n'aurai jamais les mots en fait pour expliquer à quel point ce livre m'a pris aux tripes. Je pense que je ne suis pas la seule, et ce qui est totalement compréhensible, je pense qu'on est beaucoup à s'identifier euh, au personnage de ce livre. Donc euh, voilà, merci à marie Moncombe d'avoir écrit euh, juste ce livre sublime. Et le dernier, qui est vraiment le livre qui m'a mis dans une panne de lecture après l'avoir fini, enfin, le duologie, donc « My Missing Piece*. ça a été tellement des coups de cœur que depuis, j'ai lu un livre. Je n'arrive pas à enchaîner, en fait. J'ai tellement aimé que je ne sais plus enchaîner avec autre chose tellement tout me paraît nul. Parce que maintenant, « My Missing Piece* c'est devenu ma référence de parfait équilibre euh, sur tous les plans. L'humour, la mignonnerie, la tension, les rebondissements de situation... Euh, tout ça, je trouve que un, ce sont des livres parfaitement équilibrés. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je, je réitère. C'est des livres parfaitement équilibrés. Du coup, on se retrouve en fait après quand tu dois enchaîner. Bah, comment tu fais <rire> Comment tu fais Merci à Cassia Black. Je suis dans une petite pâte de lecture maintenant. Merci beaucoup. Bon, voilà. Je m'étais fixé 50 livres cette année. Je suis extrêmement fière de moi de les avoir, même dépassés. Parce que vraiment, il euh, y a des mois où J'ai charbonné. Alors début d'année j'ai eu de la chance parce que je n'avais rien à faire de la formation dans laquelle j'étais comme je me réorientais donc j'avais totalement le temps de lire mais après j'ai taffé cet été, là je suis dans une formation qui m'intéresse donc je travaille énormément donc c'est assez compliqué de trouver le temps pour lire surtout que maintenant je vais avec mon copain donc enfin, bref gérer tout ça c'est un peu chaud mais j'espère atteindre les 60 pour cette année. En tout cas je vous remercie de suivre mon podcast, ça fait bientôt un an que je suis sur BookTok. Euh, je sais pas, peut-être que je ferai un petit truc pour aller un an de BookTok en tout cas je vous remercie énormément euh, je vous remercie énormément de me suivre de votre soutien, je reçois beaucoup d'amour beaucoup de, 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 de retour et de force donc merci beaucoup en tout cas moi je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne matinée selon quand est-ce que vous écoutez et euh, gros bisous <tousse>